0: 오늘 우리 6일차 여호와의 집 하나님의 궁정, 여호와의 집 하나님의 궁정 13절에 보시면 "여호와의 집에 심겼으며, 우리 하나님의 궁정에서 흥왕하리로다" 궁정, 왕궁의 뜰을 말하는 거지요. 왕궁의 뜰. 우리 하나님의 나라는 민주국가가 아닙니다 왕정국가입니다 하나님은 우리를 통해서 하나님으로 선출된 분이 아니죠 그래서 우리가 이 21세기 민주사회를 살아가고 있는 다시 말해 우리의 주권자를 우리의 손으로 뽑는 어, 시대에 살아가고 있는 우리들이 하나님의 나라를 오해하기가 쉽습니다. 어, 어, 역사학을 이렇게 공부를 하면은 역사학을 공부하는 큰두 가지 방법이 나눠집니다. 뭐냐면 하나는 거시사, 어, 거시사 큰이큰 어, 것자를 쓰잖아요. 거시사 또 하나는 미시사. 이렇게 이게 크게 여러 가지 방법으로 분류를 할수 있지만 이렇게 두 가지로 분류를 할수 있어요. 거시사 같은 경우에는 뭐 여러분 잘 아시는 뭐 정치적 격변기의 연도라든지 그런 것들 거시사, 거대한 움직임들 누가 어떤 나라가 어떤 나라의 식민지가 됐다든지 뭐 이런 이 굵직굵직한 연도와 사건들 이걸 이제 거시사입니다. 근데 미시사라고 할때 이것은 이제 조금, 조금만한 일들, 뭐, 뭐, 커피의 역사, 뭐, 뭐, 소금의 역사, 뭐, 이런 것도 되지만, 이 미시사에서 되게 중요하게 다루어지는 것이 바로 사람들의 심성의 역사. 심성의 역사. 그래서, 어, 이제 뭐, 역사 학파들이 많이 있어요. 제가 역사 전공이기 때문에 역사 학파들을 많이 이렇게 공부를 합니다. 그런데, 어, 그 중에 심성사, 그러니까 망탈리테라고 역사학에서는 얘기하는데 멘탈리티죠. 이 심성사, 사람들은 뭐 어떤 사건이 있었고 그런 걸로 우리가 주로 보면은 거시사로 우리 중고등학교 때는 많이 공부를 합니다. 그런데 실제 그 시대를 산 사람들은 어떠한 심성, 어떠한 멘탈, 어떠한 이 감정 상태를 가지고서 살았는가를 연구하는 굉장히 흥미로운 어, 역사학의 내용이에요 그래서 희귀한 역사 자료들 이런 걸 모아가지고 굉장히 우리 시대하고 다르게 특이한 말과 행동들을 한단 말이에요 그러면 어, 그걸 이제 공부를 하고 어, 그러면서 그 시대가 어땠는지 이제 작은 작은 조각들을 가지고서 이제 들여다보는 그래서 거시사도 물론 중요하지만 어떤 이 감추어져 있는 그러한 부분들을 들여다보는 게 굉장히 흥미롭습니다 어, 우리가 민주사회 대부분의 오늘날의 나라들이 대부분의 민주사회 속에 살아가고 있는데 지금도 물론 왕정국가는 있습니다만 민주사회하고 전부 다이 통신이나 이런 것들이 열려있다 보니까 사람들의 어떤 마음가짐 그리고 세계관 이런 것들이 거의 거진다 민주화되어 있다고 봐야 되죠 그런데 이러한 세상이 오기 전 성경이 기록될 당시나 어, 또는 어, 우리가 개개인이 주민등록증을 가지고 어, 개개인이 자신의 어떤 것을 어, 이, 가지기 이전 시대 음, 그런 시대, 개인주의 이전의 시대에는 에, 사람들이 어, 아주 독특한 집단의 이 심성을 가지고 있었어요 그걸 요즘도 우리가 어, 이제, 어, 어떤... 어, 남아있는 어, 심성에 남아있는 부분이 뭡니까? 이렇게 축구경기 이런 거 하면 국가대표 축구선수들하고 우리를 일체로 느끼잖아요. 하나로 느끼잖아요. 사실은 알고 보면 그 개개인들이 축구를 해가지고 어, 자기네들의 전문성 속에서 그렇게 하는 거고 우리는 전혀 다른 삶을 살고 있는데 그들의 승리를 우리의 승리라고 생각하잖아요 우리가 이겼다 이렇게 얘기하잖아요 전혀 그 잔디구장 근처에도 안 갔으면서 우리가 이겼다 이렇게 얘기하잖아요 그러 그러니까 어떤 집단심성을 가지고 있는데 우리 시대에는 그게 이제 구심점이 잘 없어서 굉장히 희미합니다 그냥 흔적으로만 남아있는 거예요 그런데 왕정국가가 있던 성경의 시대나 이런 시대에는 어, 사람들이 당연하게 받아들였던 것이 있어요 에, 당연하게 받아들였던 이 멘탈 세계관이 있어요 그게 뭐냐 하면 왕이 곧 나라다 라는 겁니다 왕이 곧 나라다 왕이 곧 국가다 이게 왕정국가를 표현하는 아주 핵심적인 에, 이 의식, 의식의 표현입니다 왕이 곧 국가다 그래서 우리도 왜 에, 고려시대나 조선시대 이럴 때 뭐라고 해요? 나라님이라고 하죠. 나라님. 임금, 임금님을 향해서 임금님 이렇게도 부르지만 나라님 이렇게 부르죠. 왜냐하면 그분이 나라다라는 거예요. 그분이 나라다. 그 나라 안에 우리가 살고 있잖아요. 백성 한 사람 한 사람이. 그러니까 나다라는 의식보다는 우리 모두를 합친 것과 저 왕이라고 하는 한 분이, 예, 이, 하나다. 어, 굉장히 일체감 이런 것을 어, 가지고 있었어요. 일체감, 왕과 백성들 사이의 일체감. 그래서 요새는 아주 흔하지 않지만 어, 왕이나 왕비가 서거했, 서거했을 때 국장을 치릅니다, 그죠? 모든 사람들이 예, 배옷을 꺼내 입고 이제 장례를 함께 국장을 그야말로 치릅니다. 우리 시대에는 그렇지 않지요. 그러니까 왕의 기쁨이 온 백성의 기쁨이고 왕의 슬픔이 온 백성의 슬픔이고 왕의 승리는 온 백성의 승리고 왕의 실패는 온 백성의 실패인 거예요. 우리 시대는 그렇게 잘 생각 안 하잖아요. 내가 지지하는 지도자냐, 뭐 내가 반대하는 지도자냐 이런 걸요 완전히 막 나를 중심으로 더욱 더 생각을 많이 합니다. 근데 어 왕정시 왕정이 많이 있던 이런 시대에 보면은 왕의 그러한 어이 기쁨이나 슬픔이나 왕의 성공이나 영광이나 이런 것들을 백성들이 백성 한 사람 한 사람이 자기의 것으로 다 이렇게 받아들였다는 거예요. 일체화 된다는 거죠. 어 그래서 어이 왕은 곧 국가다 라고 하는 거. 왕고 국가다. 이런 어떤 멘탈을 가지고서 우리가 성경의 구절 구절들을 보게 되면은 훨씬 더 많이 와닿습니다. 예수님이 오셔서 마가복음 1장 15절에 보면은 첫 마디를 딱 내실 때 이렇게 말씀하시죠. 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿어라. 하나님 나라가 가까웠으니 이 말씀이 다름 아닌 그 나라의 그 나라 자체인 왕인 내가 왔다. 이 말입니다. 예. 그게 그 뜻입니다. 하나님 나라 가까웠다. 이 말은 뭐 예수님 따로 뭐그 나라는 뭐저 뒤에 어디 있고 그런 뜻이 아니라 하나님 나라가 가까웠다. 이 말은, 어, 바로 지금 하나님 나라가 나라, 나라 그 자체인 어 왕이, 너희의 왕이 지금 왔다. 이것을 말씀하는 것이요. 예. 그래서, 어, 우리가 이, 왕을 가진 사람들의 의식 속에서 살아갈 어 아주 필요가 있는 겁니다 여러분 세상이 심어놓은 그러한 어 생각에서 여러분이 개혁되시기를 바랍니다 우리에게는 왕이 있어요 시대가 어떠하든지 간에 우리에게는 왕이 있습니다 우리는 어 우리 자신들이 왕이 되어서 안되고 우리에게는 하나님이 주신 기름부은 왕이 있음을 믿습니다. 그래서 이 왕과의 일체감 속에서, 왕과의 일체감 속에서 백성들이 이제 살아가는 걸볼 수가 있죠. 그래서 기, 이제 기쁨을 함께 이제 기뻐하고 또이 임금의 어떤 일이다라고 하면은, 어 나아가서 충성하게끔 다들 동료예요. 그래서 예전 고대나 중세 시대 때 보면은 우리 시대에는 뭐뭐 뭐 이제 드라마나 영화에서 각색을 할때막 우리 어떤 민족의 뭐 자유를 위해서 막 그리고 나의 어떤 개인적인 출세를 위해서 막 전쟁에 막 동참도 하고 막 그렇게 하는 걸로 묘사하지만 전혀 그렇지 않습니다. 그 고대 중세의 전쟁에 수십만 명이 간단하게 동원될 수 있었던 이유는 왕의 전쟁이 나의 전쟁인 거예요 그그 인식이 기본으로 깔려있기 때문에 왕의 전쟁이 나의 전쟁이에요 그렇기 때문에 당연히 가는 거죠 왕이 명한 일에 당연히 가는 것이고 그걸 오히려 영광스럽게 생각하고 그 왕을 구심점으로 해서 우리는 하나다라고 하는 것이 굉장히 강력했던 그러한 시대입니다 이것이 세월이 흘러서 개개인이 스스로의 왕이 다 되어 있는 마치 사사시대와 같은 그런 시대에 우리가 살아가고 있죠. 오늘 제목처럼 여호와의 집은 하나님의 궁정입니다. 하나님의 왕궁입니다. 여러분 하나님이 자기 이름을 두시는 성전은 하나님의 왕궁이다. 성전은 하나님의 왕궁입니다. 그러니까 우리가 이제 소위 왕정시대 이렇게 생각을 해보면 왜 사약을 받을 때도 임금이 있는 왕궁을 향해서 절을 하고 사약을 받습니다. 그죠? 그러니까 그게 관습이지만 그 안에 진심이 들어있는 거예요. 항상 거기가 중심인 거예요. 왕궁이 항상 중심입니다. 왕궁에서 종을 쳐줍니다. 예, 네, 그죠? 왕궁에서 지금 몇 시다 종 쳐줍니다. 그리고 왕궁에서 지금 어, 이, 어, 성문을 닫을 것이다. 이런 것도 공지를 해줍니다. 거기에서 파발이 나오고 거기에서 나와서 이, 이 공고를 붙입니다. 그죠? 방을 붙입니다. 예, 국가 정책이 이러하다. 그러고서 거기서 나와서 다 알려줍니다. 그러니까 백성들이 스스로 뭔가 하는 게 아니고 전부 다이 어, 이, 왕의 그 궁정을 바라보고 있는 거예요. 무슨 말씀을 하실까? 어떻게 될까? 이걸 바라보고 있는 거죠 우리가 이 성전이 하나님의 궁정, 곧 왕궁이다라고 하는 이 의식을 회복해야 됩니다 이게 성경이 말씀하고 있는 하나님의 집, 성전에 대한 올바른 개념이에요 그래서, 10편 92편에 보면은, 어, 1절에서 5절까지 쭉 노래하고 있습니다. 지존자의 이름을 찬양하고 아침과 밤에 상번제를 드리는 그런 내용이 1절에 기록되어 있죠. 아침에, 밤에, 아침에 주의 인자하심, 밤마다 주의 성실하심, 이거 상번제를 말하는 것입니다. 예배를 받아주시는 아침예배, 에, 저녁을 저녁 예배를 받아 주시는 하나님의 신실하심 그리고 4절5절 이곳에 보면은 어, 크고 깊으신 주의 행사와 생각들을 이제 말하고 있죠 하나님의 행하심이 크고 그 하나님께서 아침마다 해를 띄우시잖아요 우리는 또 이제 또 하나가 과학주의 시대에 살다 보니까 과학 법칙대로 된다 이렇게 생각을 하는데. 그렇지 않습니다. 해가 멈출 수도 있고 해가 변화하여 어두워질 수도 있다라고 성경은 분명히 기록하고 있어요. 여호수아 때 해가 멈춘 적이 있었고 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 해가 어두워졌다고 성경은 기록하고 있습니다. 그래서 과학 법칙 막능주의 시대 그 예외의 어떤 것들은 아뭐 이렇게 알기 어려운 부분이다 이렇게 배제를 하는. 기적이나 이런 것들은 배제해버리는 그러한 시대 영적인 그런 어려움, 흑암의 공격 이런 거는 정신병으로 딱 치부를 해버리는 이러한 시대 과학과 어떤 이 과학법칙이 지배한다라고 하는 좀어 신학용어로 하자면 이신론 기계신론의 그어 시대에 우리가 살아가고 있거든요 그러니까 우리의 사고방식에 역사하시고 일하시는 하나님이 끼어들 틈이 없도록 초중고등학교에서 다 세팅을 해버려요. 역사하시고 일하시고 기도할 때의 세일을 행하시는 하나님 이걸를 생각 못 하게끔 세상은 뉴턴 법칙에 따라서 돌아가는 그러한 것이다. 그렇게 이제 교육을 해놓지요. 그러다 과학 안에서도 뭐. 엔트로피 법칙이라든지 이런 걸 통해서 자신들이 이해 안 되는 것을 막 이렇게 또다시 얘기를 합니다. 주의 행사와 생각을 보면서, 어, 5절에 보면 주의 행사가 어찌 그리 크신지요? 감탄합니다. 여러분, 하나님을 믿는 신앙이라고 하는 것은 불신앙 자일 때는 당연하게 그냥 별 생각 없이, 감동 없이 봤던 것을 하나님의 손길을 통, 손길이기 때문에 감동하면서 보는 겁니다. 불신앙자들은요 근본적으로 감동이 없어요. 온 세상은 기계예요. 자기는 그냥 어, 동물의 하나일 뿐이에요. 자기는 동물이고 온 세상은 기계인데 무슨 감동이 있습니까? 그러나 믿음의 세계 안에서는 감동이 끊임이 없는 겁니다. 날마다 아침에 주의 인자하심을 보고 밤마다 주의 성실하심을 보고 주의 인사가 어찌 그리 크신지요 하나님의 인도와 응답과 오늘 하루의 역사가요 이게 날마다 기적인 거예요 삶 자체가 기적의 연속인 거예요 그러면서 찬송하, 찬송하잖아요 주의 생각이 심히 깊으시니이다 뒤돌아와서 지나온 길을 봤을 때 야, 하나님 이걸 위해서 이렇게 하셨구나 요셉이 자신의 지나온 인생을 보면서 감탄하면서 형제들 앞에 얘기하잖아요 나를 앞서 보내셨다고 나를 이곳에 판잔 여러분들이 아니고 하나님이 나를 앞서 보내셨다고 많은 생명을 구원하시려고 나를 바로의 아비까지 삼으신 분이 하나님이라고 그렇게 고백하지 않습니까 그러니까 주의 생각이 심히 깊으시구나 하나님은 이것까지도 생각하셨다는 말인가 하나님은 이것까지도 계획의 일부였다는 얘기인가 이런 눈이 열리게 된다는 거죠 근런데큰첫 번째로 이제 큰첫 번째입니다 6절 우준한 자 무지한 자는 이걸 몰라요 우준한 자 무지한 자는 이 하나님의 이름을 찬양할 이유 아침과 밤에 상번제를 드리면서 하나님께 감사할 이유 크고 깊으신 주님의 행사와 그 깊은 생각에 놀라는 이유를 몰라요 우준한 자 무지한 자는 모른다 깨닫지 못한다 모르니까 뭐 어떻게 얘기합니까? 이번 한 주간 새벽교도를 한번 요약해봅시다 모르면 어떻게 되느냐 헌금에 대해서 강요한다 뜯긴다 이렇게 생각합니다 그러나 이걸 아는 사람은 주님의 것을 주님께 드리는 거다라는 결론에 도달하게 됩니다. 모르니까 건축을 대해서 때가 안 됐다. 시대가 변했다. 상황이 어떻다. 이런 얘기들을 모르니까 그렇게 하는 거예요. 그러나 정말 이 가치를 아는 사람은 이 건축에 있어서 어 고레스와 다리오가 어떻게 했다고 했습니까? 신속히 주어 지치지 않게 해라. 어, 이걸요. 율법 잘 모르는 어 왕들도 이 하나님의 이 사심을 알다 보니까 어 그렇게 얘기하지. 지치지 말고 신속히 주어서 어 되게 해라. 그냥 너무 중요한 일이다. 이렇게 모든 신의에 뛰어나신 하나님의 전이 황폐해져 있어야 되겠냐? 우리가 저주받을 일이다. 그걸요 고레스와 다리오가 절감했던 거죠. 모르면 만약 미뤄둡니 중요한 일을 미뤄둡니다. 모르면 미뤄둬요. 사람이 막 거품을 물고 저도 간질 환자를 몇번본적 있는데 거품을 물고 막 쓰러져 그렇게 있어요. 그러니까 모르면 오오오 합니다. 모르면 그냥 오오 합니다. 근데 아는 사람은 응급 조치하고 119 부르고 이렇게 하, 하잖아요. 너무 급히 신속히 해야 될 일을 모르는 사람은 그냥, 어, 그냥 그 골든타임을 다 흘려보내는 거예요. 인생의 골든타임을 헛된 것으로 다 써버리는 거예요. 여러분, 이 알지 못하는 우준환자, 하나님의 영광을 알지 못하는 우준환자는 또 뭐냐, 형통하게 됐을 때 그것을 탐심에다가 교만의, 교만의 이유로, 그리고 세 속에다가 그 형통한 것을 다 써버려요. 하나님이 좋은 두뇌를 주셨잖아요. 그러면 그걸요, 악한 꾀를 내는 데다가 갖다 쓰고요. 하나님이 많은 재물을 주시잖아요. 그거를 세상을 즐기는 데다가 갖다 써버리고요. 하나님께서 좋은 만남들을 주시잖아요. 그 속에서요, 악한 역량을 끼치는데 이걸 이제 악용하는 거예요. 그러나 이것을 아는 자, 이 1절에서 5절까지를 가지고 있는 사람은 어떻게 사느냐? 하나님이 형통함을 주셨을 때 미리 준비합니다. 하나님의 전 역사를 위해서 준비하는 다윗처럼 그렇게 준비하는데 어느 정도로까지 준비하냐? 다윗은 성전 낙성가까지 준비했다고 했죠. 아직 뭐 성전의 기초 공사도 안 했을 때입니다. 그런데 완공한 다음에 불을 찬송까지 지어 놓는 이 다윗이에요. 우준한 자, 무지한 자는요. 돈을 절대시하고 돈을 거룩시합니다. 그러나 어 알고 있는 자는 이 금을 거룩하게 하는 성전이 있는 것을 알고, 금보다 더 귀한 것이 많이 있음을 압니다 여러분, 금보다 귀한 건요, 성경에 대략 잡아도 한 10가지나 됩니다. 어, 금방 잡아도 어, 성경 곳곳에 한 10가지 정도가 돼요. 간단간단하게 한번 어, 말씀을 드려볼까요? 첫 번째로, 율법이, 하나님 율법이 금보다 더 귀하다고 성경은 말합니다. 여와를 경외하는 돈은 금고 많은 정금보다 더 사모할 것이다 시편 119편에도 보면 내가 주의 계명을 금고 정금보다 더 사랑한다고 라 했고 잠언 8장 10절에 내가 너희가 은을 받지 말고 나의 훈계를 받으며 정금보다 지식을 얻으라라고 말씀하죠 우리 시대에도 잘 아는 것들 아닙니까? 사람이 올바른 지식이 없으면 많은 재산도 지켜내지 못합니다 자 그리고 두 번째, 금보다 더 귀한 게 뭐냐? 성경은 의리가 금보다 더 귀하다고 말합니다. 신이, 의리 이것이 금보다 더 귀하다. 잠언 10장 2절에 불의의 재물은 무익하여도 의리는 죽음에서 건진다 라고 했어요. 잠언 11장 4절에도 재물은 진노하시는 날에 무익하나 의리는 죽음을 명쾌한다 라고 했죠. 그리고 세 번째, 금보다 더 귀한 게요. 계속해서 있습니다. 지혜가 금보다 더 귀하다고 했어요. 잠언 16장 16절, 지혜를 얻는 것이 금을 얻는 것보다 얼마나 나은고 명철을 얻는 것이 은을 얻는 것보다 더욱 낫다라고 했어요. 그리고 네 번째, 명예도 금보다 낫습니다. 잠원 22장 1절, 많은 재물보다 명예를 택해라 라고 말해요. 불명예스럽게 수전노가 돼가지고 사람들에게 완전 손가락질 받으면서 어, 그런 삶은 굉장히 성경에서 그 길로 가지 말라고 하는 거죠 그리고 다섯 번째 에, 은총을 택해라 역시 은이나 금보다 은총을 더욱 택해라 이렇게 말씀하고 있고 여섯 번째 우리가 들은 말씀이지만 성전이 금보다 더 귀합니다 마태복음 23장에요 우맹이요 소경들이요 어느 것이 크뇨 그 금이냐 금을 거룩하게 하는 성전이냐라고 했어요 그래서 금을 거룩하게 하는 성전이 금보다 더 귀하다. 일곱 번째, 사람 목숨이 금보다 더 귀합니다. 그래서 이 돈으로 인해서 목숨을 내다 던지는 이런 사람은 굉장히 어리석은 사람이죠. 마가복음 8장 36절에 사람이 만일 온천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하겠느냐라고 하셨어요. 여덟 번째, 친구가 금보다 더 귀합니다. 누가복음 16장 9절에 예수님 말씀에 "불의의 재물로 친구를 사귀라" 그래야면그 재물이 없어질 때에 저희가 영원한 처소로 너희를 영접할 것이다"라고 했어요. 아홉 번째, 우리 믿음이 금보다 귀합니다. 베드로 전서 1장 7절, 너희 믿음의 시련은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더욱 귀한 것이다. 예, 연단된, 훈련된, 정결케 된그 믿음은 금보다 더 귀하다. 열 번째 히브리서 11장 26절에 나와 있듯이 여러분 모세가 어떤 사고방식으로 살았다 했죠? 그리스도를 위하여 받는 능력을 애굽의 모든 부하보다 더큰재물로 여겼다 라고 했어요 그리스도를 위하여 서 받는 능력이 여러분 금보다 더 귀합니다 왜냐하면 영원세계에서의 상을 주시기 때문이죠 여러분 얼른 짚어봐도 금보다 귀한 것은요 여러 가지가 됩니다. 그런데 금을 절대시하고 돈을 절대시 거룩시한단 말이에요. 왜냐? 우준한 자라서 그래요. 무지한 자라서 그래요. 우리에게는 금을 거룩하게 하는 우리의 가진바 소유가 구별되게 하는 성전건축이 있음을 아시기 바랍니다. 우준한 자는 요 기도를 할 때에도 요 자기 우월감에 젖어서 자기 의를 내세우면서 이 새벽에 나와서 하나님과 무슨 교통을 하느냐가 중요하잖아요 그런데 출석도장 찍으러 나오는 그런 마음 난 그래도 특세했다 뭐 이런 마음 있잖아요 예. 그럼 그게 럼그 중요한 것이 아니라 이 새벽에 하나님과 교통되는 것이 중요한 겁니다 예. 짧은 시간이라 하더라도 하나님과 마음이 교통하는 그것이 중요한 거지 사람에게 보이려고 여러분 바리세인의 기도 같은 그런 기도 하지 마세요 아 예. 우주난자는 요 성전을 걸어 종교시설이다. 제가 요 앞에 들어올 때마다 좀 마음에 걸리는 게 있습니다. 안디옥교회 종교시설, 뭐 건축 이런 걸펜말로 달아놨어요. 그건 세상에서 쓰는 용어입니다. 우리가 종교행위를 하기 위해서 시설을 하나 만드는 것이 아니라 여러분, 이 저는 하나님의 집입니다. 주님의 궁정, 곧 하나님의 명령이 주어지는 곳입니다. 우리가 하나님 앞에 나아간다고 라 했을 때그 전으로 올라가게 되는 것입니다. 우주난자는 요 집회 공간 만든다, 문화시설 만든다, 어, 더 나아가서 편의시설로 좀 만들어달라 이런 식의 사고방식을 가집니다. 오늘 시편 92편을 보면서 우리는 성전에 대한 개념을 고쳐야 됩니다. 여호와의 집 하나님의 궁정이다 라고 했어요. 그래서 우리가 이제 이 인식을 가진 속에 어 7절부터 이제 마지막 절 읽기 전까지 이제 쭉 가서 보면은 어 악인과 의인이 대조되는 걸볼수 있어요. 악인은 풀같이 생장하고 죄악을 행하는 자는 당황할지라도 영원히 멸망할 것이나 여호와여 주는 영원토록 지존하십니다. 이렇게 고백하고 있죠. 악인에게 보응하시고 의인은 번성케 하시는 하나님입니다 그런데 어디에서 그러면 의인을 번성케 하시냐 10절 11절 분명히 주님께서는 의인의 뿔을 들어주시고 기름으로 부으시고 그가 원수의 보응받는 것을 보게끔 해주시고 그리고 12절에 가서 보면 번성하고 발육하도록 하시는데 이 모든 힘의 근원 의를 깨닫고 의인의 복을 누리는 이 복의 근원이 어디 있다고 오늘 시편에 기록하고 있죠. 바로 13절. 여와의 호 집에 그 뿌리가 심겨있고 우리 하나님의 궁정에서 흥왕하여 일어나게 된다고 말씀합니다. 사실 성전과 왕궁을 뜻하는 히브리어는 같은 단어입니다. 헤이칼, hey 헤이칼. 성전도 헤이칼이고 왕궁도 헤이칼이에요. 그래서 하나님의 성전을 하나님의 왕궁으로도 번역할 수 있습니다. 삼일체 하나님의 통치가 실행되는 곳입니다. 하나님의 천명이 주어지는 곳이고 절대 언약이 주어지는 곳이죠. 여러분 우리는 이러한 새로운 인식으로 어 보이지 아니하시는 삼일체 하나님께서 그의 통치의 보좌를 펼치시는 곳이구나 라고 하는 이러한 어 정말 이 시대를 뛰어넘는 그러한 어 의식으로 우리가 성전을 새롭게 바라봐야 됩니다. 여러분은 스스로의 왕좌에서 내려오십시오. 스스로의 왕좌에 앉아 스스로의 삶을 통치하고 그렇게 내가 나의 왕이 된그 삶을 우리 그리스도인은 살지 말아야 되는 것입니다 참 왕이 계시고 한 왕이 계시고 영원한 왕이 계시고 모든 것을 판단하실 왕이 계신다 이 믿음 속에 평생을 살아가는 사람들은 이제 14절 15절로 나아가게 되죠 늙어도 결실하며 진액이 풍족하고 빛이 청청하여 그의 노년에 이르러서 여호와의 정직하심 하나님의 말씀대로 되었다 라고 하는 여와의 정직하심을 나타낼 것이다 아, 여러분 이 생애를 살아야 됩니다 아무 힘도 지혜도 없으면서 내가 나의 왕이 돼가지고 계획한 것은 다 틀어지고 뜻한 바는 하나도 안 이루어지고 내가 마음으로 원하는 것은 다 무너지는 그러한 노년과 마지막과 그러한 인생을 남길 겁니까 참 왕이신 여와를 왕으로 삼았기 때문에 참왕이신 그 하나님의 궁정의 심기였기 때문에 날이 갈수록 여와의 정직하심을 나타내는 인생 후반전이 되어야 됩니다. 우리는 이 10편 92편의 진리를 가지고서 이 나라를 다시금 건설하는 그러한 우리가 어, 되어야 됩니다. 사람은 어, 언제나 자신의 사명이 무엇인가를 알 때에 비로소 제대로 인생을 시작하는 거예요. 그 전까지는 그냥 이를테면은 숨 쉬고 살아가고 먹고 있고 살아가는 그런 동물적 생애와 다를 게 없어요. 짐승의 짐승과 일반이에요. 사명 못 깨달으면 짐승의 생애와 일반입니다. 그런데 나의 생애를 다 드려도 아깝지 않을. 나의 생애가 온전히 하나님 앞에 빛날 수 있는 그 사명을 발견한 그때부터가 인생의 참된 시작이죠 여러분 우리는 하나님의 영광이 이 나라에 굳게 서기를 바랍니다 왕이신 그분이 왕이 없는 이 시대에 참된 왕이 되시도록 여러분 성전건축은 우리의 종교적 서비스를 위해서 우리의 종교적 경험들을 위해서 하나의 공간을 만들자라는 것이 아닙니다. 그런 현대적인 의식을 우리는 깨부수고 왕이신 우리 하나님 정말 우리가 찬양가사에도 있지만 왕이신 주여 좌정하사 다스려 주시옵소서 여러분 그 의식으로 우리가 새로워져야 될 줄로 믿습니다. 하나님 우리가 여와의 호집 하나님의 궁정에 심기우고 거하는자 되게 하여 주시옵소서 받은 말씀 못 잡고 우준한 자 되지 말게 하여 주옵소서 오해 우준하기 때문에 하나도 이해하지 못하는 자 되지 말게 하여 주옵소서 이 시간 다 같이 기도하겠습니다